0: Bienvenidos al capítulo 47. Hoy es 19 de septiembre de 2017 y espero que estéis todos bien y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita. Colegas, es un podcast de Micar FM y os llega gracias al patrocinio de sencaster el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de estudio. Simplemente manda un enlace y al término de la grabación recibirás una pista por separado de cada participante. Un enlace como el que le he enviado a mi copresentador, Juan Iquilator. Muy buenas, Juan. Muy
1: buenas, Emilio. Muy bienvenido a nuestro podcast de hoy.
0: ¡Magnífico! ¿Estás entusiasmado ante este comienzo de temporada?
1: Eh, yo, como siempre, la verdad es que mi entusiasmo es el mismo de siempre. Yo reboso entusiasmo por los cuatro costados, ¿entiendes? Entonces, vamos, me salgo ahora mismo. No que en, eh, sí. en mi gozo. Es raro,
0: porque no te, no te veo muy rebosante.
1: De, bueno, pero porque sabes que estoy hecho un figurín, pero te refieres a eso, ¿no?
0: Porque me ves que estoy, No, te... no sé, te veo... Te veo como serio, te veo como adulto, te veo. Nos ordenaríamos un poco más en este comienzo, Hablaremos de una noticia estúpida de Friends, porque surgen como setas tras la lluvia, sí. o antes de la lluvia, porque realmente no sé cuándo surge la setas. Por supuesto. Quizás no, las no, setas no, provocan no. la lluvia. Es posible todo en este mundo. Hombre,
1: Pero en... Pero ¿tú, ¿de cuál es tu, ¿tú Hablas tú de las setas estas rojicas, como tipo el Mario Bros., de las que hay que darle... Poco? No lo sé.
0: Yo soy de los que sale al campo por setas y muere el primer día porque se come la que no debe. Sí, ¿Verdad?
1: Verdad, exactamente. Yo, yo soy lo que piensa que las setas crecen en la bandeja. Magnífico.
0: Bueno, de hecho, lo que, sí lo que sí es que en la bandeja del supermercado de las setas crecen nuevas cosas. Cuando no te comen las setas antes de la fecha de caducidad. Sí. Oye, por cierto... Sí, hablando de cosas que crecen en, en sitios, os recomendamos eh, bacteriófagos, un podcast de Milkan FM sobre ciencia, os lo recomendamos en general, ¿no? Pero en concreto hay un episodio, no el último, sino el anterior, que se llama El algodón si engaña, ¿vale? Que no es apto para gente que sea así como muy meticulosa de la limpieza, porque sí. Porque nos demuestra, Carmela, que no, por mucho que nos pensemos que limpiamos, nunca limpiamos lo suficiente en casa. Pero bueno, en cualquier caso decía que no nos queremos enrollar mucho porque hablaremos de la noticia de Friends y nos daríamos vueltas para arriba y para abajo, pero ese entusiasmo que le veis un poco comedido a Juan es real porque ha decidido que comencemos esta temporada con un episodio doble. En concreto, los episodios de hoy son los vigésimo tercero y vigésimo cuarto de la cuarta temporada que supusieron los números 96 y 97 del cómputo total de la serie. Se emitieron por primera vez el 7 de mayo de 1998 como un episodio doble que, se, que supuso la season finale de la temporada 4. Hay que decir que no fue el primer episodio doble en Friends, pero sí la primera vez que se acababa una temporada con un episodio doble. Estamos hablando, evidentemente, del de, eh, de la boda de Ross.
1: La boda de Ross, efectivamente. Muy bien.
0: Entonces, pues, como son dos episodios, nos lo hemos repartido. Sí, hemos
1: decidido hemos decidido aquí repartirnos el pescado, repartirnos el pastel aquí, todo, todo lo que se puede repartir. <ríe> hemos pensado que eh, claro. Juan iba a hacer eh, la parte divertida, de, o sea, el capítulo divertido, cuando termine Juan de hablar, ya os adelanto que esto ya pues, podéis borrar el episodio, borrar, quitarle, descargar y todo, <ríe> porque ya no queda nada. <ríe> sí. Y luego vendrá Emilio con su, con su episodio, con su parte del capítulo. Bien.
0: Bueno, sí, vale. efectivamente. Entonces, como Juan va a empezar hablando del episodio vigésimo eh, tercero, voy a ser yo el que le dé contexto. Ross y Emily finalmente se van a casar en Londres y todo el grupo prepara su viaje con ilusión todos, salvo Phoebe, que se encuentra en las últimas semanas de embarazo, y Rachel, quien bajo la excusa de cuidar a Phoebe, esconde un torbellino de recién renacidos sentimientos amorosos por Ross.
1: Uh. Eso está ¿Qué? ahí. Una cosa...
0: Soy, soy el, el rey de, de, de los contextos.
1: Sí, una cosa bárbara. Bueno, en primer lugar hay que decir que Phoebe no es que le pusieron un cojín como se puede hacer muchas veces para simular embarazo. No, es que Phoebe estaba embarazada realmente. Y ya que pues esto, la actriz estaba embarazada, pues los guionistas decidieron incluirlo en, en la trama. Por eso ella pues bueno efectivamente no pudo viajar a Londres como el resto de, de, del elenco de actores. Y... Bueno, eh, bueno, luego comentaré otra cosa sobre el embarazo. Cuando empiece el siguiente capítulo comentaré otra cosa sobre el embarazo.
0: Bueno, pero escucha, del elenco de actores viajaron a Londres mmm, ¿Todos? Cheller, y, Cheller y y Joey. Y Joey. Bueno, a los, de, a los demás. Bueno, no. También es posible que Mónica, Mónica y bueno, Emily y sí, Ross porque sí. es que a los demás no se les ven exteriores en ningún momento. Incluso la, la escena en la que Ross y Emily y Mónica se acercan al lugar de la boda Ajá. Puede ser perfectamente un decorado.
1: Sí, bueno, tiene toda la pinta, de hecho, es de decorado. Claro, y que a, pero... a
0: este, a Joe y a Charles le sacaran un rayaner un fin de semana <risa> para que se dieran una vuelta por allí por por, por Westminster no, porque, y otra no, vez para no, porque, la casa.
1: Porque, porque eso está, lo que está rodado en interiores y todo eso del hotel, según tengo entendido, está rodado en, en el Marriott, en el London Marriott, sí. que era donde se hospedaba el, el elenco de actores. O sea, por el amor de Dios. Me, me ha gustado Bueno, venga, empieza,
0: empieza con el resumen del episodio, que a si no, ver, no, vamos a acabar nunca.
1: Jamás terminaremos, pero bueno. En fin, bueno, pues esto. Eh, empezamos todos como Estamos en, en Nueva York y están en el piso. En el, en, en el piso. Por decirlo bueno, en el piso de Mónica, digamos. Bueno, están todos histéricos. Bueno, de hecho, no, empiezan en el piso de Joey. En otro piso. Empiezan ahí, están todos celebrando, que si sí, para arriba, para abajo, comprobando todas las cosas. Mónica está de los nervios, está atacadísima. Empieza a hacer, y entonces pues Mónica empieza, cada cosa que coge, eh, ¿tengo el pasaporte? Check, ¿tengo no sé cuánto? Check. Y, bueno, y la gente va, oye, pero Mónica, ¿qué haces? Nada, pues estas cosas que las hacía mi madre, y luego se da cuenta que es una cosa así bastante estúpida, bastante rara, y cuando llega Ross, pues llega, ¿Eh, ¿lo tienes todo? Sí, sí, claro, por supuesto, check. Y pues, bueno, que las tonterías se van pasando, eh, son cosas de familia. Por otro lado, vemos que iniciaría otra trama secundaria, este tema de que Joey va con su cámara poniendo los nervios a, a todo el mundo y lleva me hace gracia porque lleva una cámara con carrete y, y, y flash. Ahí, ¿sabes? Una cámara Kodak de esa de ra, 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 ra.
0: ¿sabes? No, yo creo, que te, yo creo que te equivocas. No, no te Yo creo que lleva una Mavic de Sony.
1: Una, una, ah.
0: una Mavic de Sony que era una videocámara. Pero eso luego. Que... Eso luego, no es la cámara de fotos.
1: La cámara de, de vídeo, sí. Pues será todo lo uh -huh. Mavic que tú, que tú quieras. Pero eh, a no confundir con el, con el, con el dron, con el Mavic, ¿vale? <risa> pero bueno, a, pero hay una cosa que me llama mucha atención. Es que empiezan a despedirse todos y, y se dan piquitos en los labios. ¿odiós? Bueno, ellas, entre ellas. Que tú dices, es que tú lo estás viendo y tú estás entrecruzando los, los dedos. Entonces, pues, en el 2004 tu novia te miraba en ese momento y te decías, estoy mirando estoy, y estoy pensando exclusivamente en el bonito decorado de fondo, ¿sabes? Es una
0: cosa... Ah, pues de ese detalle no me he dado cuenta.
1: ¿Porque tú no tienes la mente calenturienta ya, o qué? ¿Qué pasa
0: contigo? <risa> no, no, que quiero decir que no me he dado cuenta. Bueno, escucha, ya que he dicho lo de la Mavic de Sony, termino de decir que era una videocámara que grababa sus imágenes en discos de tres y medio. ¡Anda! En disquetes.
1: Hay, hay um, o sea, un, uno, unos, uno, unos archivos completamente voluminosos por lo que podemos ver, ¿no?
0: Pues imagínate la resolución que tenía la criatura. Ya,
1: bueno, eh, bueno, pasamos sigue. de los créditos. Eh, llegan los créditos. Esto era la escena inicial. Y entonces, bueno. Comienzan eh, a, a despedirse todos realmente. Y ya van saliendo por la puerta. Y en el momento en el que van a salir, pues en, aparece por ahí en medio Rachel. Y que ya, bueno, que, que vemos que ella no se va. Que además de Phoebe, Rost, eh, perdón, Rachel también se queda. ¿Por qué? Pues bueno, eh se le nota que está fingiendo que está poniendo una excusa pero va bueno, oficialmente le está diciendo a Ross que no se va porque no ha podido coger unos días de trabajo que está tiene demasiado trabajo y Ross le insiste que por favor que es una cosa muy importante que tiene que irse con, él, con, con ellos una, una boda muy importante de hecho hay un momento eh, muy muy intenso en el que le está diciendo Rachel es mi boda es una cosa muy importante para mí y ese momento cuando parece que ella se va a romper y va a decir venga sí me voy a tu boda entonces, ese momento es roto por la histeria de Mónica por detrás. ¡Que nos tenemos que ir! ¡Que nos tenemos que ir! Total, que, en fin, ella pues, se cierra la puerta y ya se queda, pues, echa un, echa un trapo, completamente chafada. Bueno, ¿qué pasa ahora? Nos metemos ya en, en harina. Nos vamos a Londres, como decíamos. Llegamos a, pues eso, al London Marriott y vemos unas panorámicas de Londres mientras suena la música de The Clash, un grupo así súper ochentero, de londinense con una canción que se llama London Calling. O sea, nos llama, London nos llama. Bueno, vemos que salen en eh, Joey Chandler del hotel, haciendo el tono, bueno, eh, que están hospedados, y salen con un curioso mapa. Joey sale con un curioso mapa que parece de estos que compras en, las, eh, en la FNAC, que tú lo abres y salen figuritas, y salen monstruos y cosas de esas. Bueno, pues Joey tiene un mapa igual. Tiene un mapa en el que al abrirlo se explica el puente de Londres, la avenida de Westminster y... Todos los monumentos importantes. Eh, va con ese mapa y che, vemos cómo Shelley a la vez se va desesperando y se va, se va, bueno, le ponen los demás de ver que, que Joey no, no para hacer ridículo con toda su, con, su, con toda su actitud. De hecho, se pierde. Oye, no por es esto,
0: esto que le dice él todo el rato de A Londres pequeño.
1: Sí, London Baby.
0: ¿Eso tiene que ser alguna frase hecha o algo de alguna canción o alguna cosa así? No, en
1: realidad… Es, es, a ver, es que tú en español no lo dices así. A, Londos, a Londres pequeño, eso no lo decimos en español. Pero en inglés, no. el London baby es, suena mejor. No su, de hecho, en inglés no suena raro, ¿sabes? No Ajá. es que sea una frase hecha, pero no su, pero de luego no suena raro. En español suena como una patada en toda la boca. Pero bueno. Y, y bueno… Pues esto, Joey llega al punto de que como no se orienta con el mapa, en vez de sacar su GPS tomtom, -tom, como haríamos hoy en día, pues ¿qué hace? Pone el mapa en el suelo y se pone de pie sobre el mapa para, para orientarse. Cosa que no consigue, por cierto. Pero bueno. En fin. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa ahora? Cambiamos y vemos que está Ross. Ross va con Emily y Mónica. Y Emily bueno, pues Emily les va a enseñar el sitio donde se va a celebrar la boda. Y podemos ver que Emily está de los nervios también. Está histérica con la organización, porque me falta esto y es que ahora me fíjate que ahora me han cambiado el menú, el pollo y ahora que hago y esto no me, no me gusta. Total. Kerr le hace un gesto un gesto muy americano que le hace una T con las manos, así como diciendo una pausa, tiempo muerto. Pero ella lo interpreta porque eso es un gesto que también en Inglaterra eh, quiere decir, pues sería algo así como, como, como el equivalente a, a, a sacarle el dedo, ¿sabes? Como diciendo, pues, pues que te den. Entonces ella pues, no, no se lo toma muy bien y le explica que no, no, que es una cosa, una, una, una cosa de, 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 de la Tierra. Bueno, Mónica se ríe, todo esto, y bueno, van hablando del menú, se acerca hasta que se acercan a la iglesia y va diciendo, es el sitio perfecto, aquí es donde se casaron mis padres, que se patatín, que se patatán, y justo cuando, mira, mira, mira qué bonito que es, y justo cuando está diciendo eso, se puede ver que la iglesia, la capillita en la que se iban a, a casar, la están demoliendo. Bueno, pues esto es, es un desastre porque bueno, básicamente se ha adelantado la demolición. ¿Y qué se le va a hacer? Pues bueno, en ese momento parece parece todo un desastre. Bueno, eh, Es muy
0: bueno el momento en el que están ellos dentro desolados sí. y mandan a Mónica que pregunte qué ha pasado. Que se informe,
1: sí. Y
0: <risa> vuelve Mónica y dice, ya sé lo que ha pasado. ¿Eh? Han adelantado la demolición. <risa>
1: bien. Y se quedan los dos bien, ¿vale? Bueno,
0: y la vine así como diciendo, bravo, has tenido que ir a esto, preguntar. <risa>
1: eh, como diríamos aquí, para este viaje no necesitamos alforjas. Pero bueno, magnífico, magnífica
0: cita al refranero es un Sancho Panza estamos elevando el nivel cultural de este podcast
1: bueno, Joey Chenle sigue por ahí haciendo eh, turismo y ahora se acercan a la abadía de Westminster bueno, nada simplemente pues eso, Chenle se va poniendo cada vez más
0: nervioso, volvemos a Estados Unidos y vemos que... hay que aclarar Juan, perdona, hay que aclarar que se acercan a la zona de la abadía de Westminster, no confundir con la catedral de Westminster
1: Efectivamente.
0: La Abadía de Westminster es el gran templo religioso de la iglesia protestante, mientras que la catedral de Westminster, que no anda demasiado lejos, es una catedral católica. Bueno, vale. Bien. Estoy seguro que nuestros oyentes han, han vivido toda una vida confundidos con esos dos eh, templos, pero que ahora, afortunadamente, gracias a nosotros, pero ya no han. Solo salido oyentes,
1: escúchame, yo también, ¿eh? yo soy también que hace un montón de años que no, con, esta, con, con esta dicotomía dentro de mí ah ¡oh! sea pero qué será esto así y ahora, de hecho
0: a... te, voy a decir, te voy a decir más la catedral de Westminster es un edificio relativamente moderno y está enfrente de la sede de Microsoft y hace pico esquina con un McDonald's oh,
1: entonces, seguro que esto es cosa de Bill Gates
0: no me cabe ninguna duda pero bueno nos ha puesto ahí el McDonald's para humillarnos a los católicos y Bill Gates <ríe> bueno en fin
1: eh, como decía estamos en Estados Unidos de nuevo en Nueva York y bueno, Rachel está asistiendo a, a, quiere, no, a Phoebe bueno yo no te muevas yo haré todo lo que sea por ti no te preocupes y bueno en fin nada, eh, tampoco pasa nada, nada más, más importante y entonces pues vemos que Rachel estaba así un poco po, un poco pocha se tiene que ir de se tiene que ir de, de, de compras porque para intentar animarse porque por, por no haber ido a la boda de, 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 este, de Ross eh, bueno, ya le explica que es normal, que no sé cuánto que, que al fin y al cabo pues eh, es normal sentirse así, básicamente Phoebe eh, viene a decir que es normal porque cuando se ama a una persona, pues uno se queda eso uno se queda más por estas cosas entonces Reche se pone muy defensiva negándolo todo ¿cómo? como que yo qué? yo para nada pero si yo, yo a Ross lo quiero mucho como amigo Ros, eh. a ver yo no iba a ir a la boda de Ross pero simplemente pues porque ha sido porque es mi exnovio y por tanto sería una situación muy incómoda esto no, no puede ser a ver y entonces ella, ella poco a poco se va, se va acelerando y se va autoexplicando y cada vez que se va explicando se la va cagando más porque termina diciendo no porque ya pues a ver yo sí lo quiero lo quiero y pero eso, eso lo quiero como amigo y bueno que pues sí puede que, que, que tenga atracción sexual por él y, y puede que lo ame. Entonces se da cuenta que realmente que todavía lo ama. Entonces pues, se enfada con ella. Se enfada con, con Phoebe, pero Phoebe, ¿pero ¿por qué no me has avisado esto?
0: ¿Qué? ¿Cómo? Dice que se enfada con, con Phoebe, ¿no?
1: Claro ah, que sí, sí, exactamente, pero echándole en cara. Pero Phoebe, ¿por qué no me has avisado esto antes? Hombre, es que era un poco obvio, ¿verdad? Es que esto nos habíamos dado cuenta a todos. Ah, pero ¿cómo que todos? Incluso Ross. Hombre, eh, Ross no, tío, ¿sabes qué? Que rota estas cosas, no se entera. <ríe> y entonces ella le dice, pero.. Eh, le dice, pero ¿cómo se había dado cuenta? Hombre, porque era obvio, porque es como decirle a Mónica, Mónica, te gusta que las cosas estén limpias. ¿sabes? En, fin.
0: en español le dice, cuando Rachel le pregunta por qué no me lo habéis dicho, Phil le dice, pensábamos que ya lo sabías.
1: Bueno, efectivamente, bueno, básicamente. Eh, bueno, volvemos a Londres. Eh, aquí vemos que pues seguimos con el turismo de Joey y Chandler y están, están haciendo chorra. Pero ¿qué es lo importante? Está, 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 este Nancy no tendría mayor trascendencia, salvo por el hecho de que es que eh, van a comprar un gorro, están en los alrededores de la Torre de Londres y se acercan a un puesto callejero. ¿Y quién es el que está vendiendo el, post, en el puesto callejero? ¿Quién es el vendedor? Eh, ¿Quién es, Emilio?
0: Richard Branson.
1: Ay ah, sí, señor. ¿Quién es Sir Richard Branson?
0: Pues Sir Richard Branson era el dueño de Virgin
1: lo seguirá siendo entiendo
0: no
1: sé si hoy en día si lo sigue siendo lo que pasa es que ahora,
0: en vez de vender discos en Times Square en Times Square se dedica a mandar cosas al espacio
1: eso hoy en día en aquel momento pues bueno aparte de vender discos tenía una compañía aérea de hecho vemos que en el siguiente capítulo el avión que aparece volando que que aparecerá luego es de Virgin precisamente y podemos ver que en, mientras Joey está probándose un gorro de estos altos así como si fuera el del Mad del sombrerero loco eh, con la bandera de Inglaterra podemos ver que detrás sobre su hombro aparecen las gorras se ven las gorras con el logotipo de Virgin
0: hmm. ¿Vale? es increíble bueno, es, que, es increíble Juan eh, es que, este hombre su, su look no porque bueno todos con el paso lleva, del tiempo <risa> <risa> todos con el paso del Pero tiempo este, hemos adoptado <risa> diversos looks no por ejemplo tú has llevado el buena. pelo largo Juan <risa> ¿Vale? Pero Emilio. Ha bueno, llevado sabes, el pelo largo, pero pasado, pelo pasado, liso, como tienes <risa> el pelo liso, llevas el pelo largo como si fueras el príncipe de Beckelaer. ¿Vale? <risa> Yo he llevado Uy, el pelo la largo y como tengo rizado, pues parecía un micrófono. ¿De acuerdo? <risa> <risa> cuando iba a Kou, mi foto de cow es legendaria. Eh, pero si Richard Branson, no. Siempre, siempre ha sido como, como una especie de ewok, pero con menos pelo. Una especie de perilla cuadrada ahí extraña y un pelo largo rubio que, al parecer, no pasa de moda porque el payo siempre ve igual. Luego pero dicen que Waldine es está congelado, pero,
1: <risa>
0: pero este, este tío…
1: Pero escúchame, este hombre tuvo luego una aventura en la, en la Fórmula 1 y todo, sí. y cuando aparecía por ahí eh, estaba exactamente igual. O sea, así que, no, me, no me extrañaría nada, que el tío va con sus discos y… Mm. No, eh, poniendo a pasar
0: los años si sí, yo estoy seguro que toda esa cosa de volar de ir a mucha velocidad, de salir espacio, es que él se ha encontrado un atajo en la teoría de relatividad <risa> y estando menos tiempo sobre sobre el suelo consigue envejecer más despacio pero, pero, y pero aunque bueno. ya nos explicó José Miguel en un Están locos estos romanos que esto es en plan no envejecer como en plan dos micronésimas de segundo sí, sí, pero yo prefiero, creer, yo prefiero yo prefiero creer lo otro es más bonito
1: pero bueno, hay que recordar que José Miguel eh, aporta que en Están Locos los Romanos eh, falta el, el rigor científico. Eso, ¿vale? Eso es, que
0: tú no me toques las narices, que luego tengo yo que hablar con él, y tú estás ahí bien lejos.
1: Oye, por cierto, Juan, Juan Dime, ¿qué ha pasado? qué ha pasado
0: ¿Qué? Este año sí. vamos a ir al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, me gustaría más ir a j -Pod, ah, que son ahora
1: en octubre, sí. eh, en Alicante, el día 13. ¿era? Oh, <risa>
0: Por ejemplo, has, era dicho, has dicho un número del 1 al 31. Un, un, número, un número random, ¿no? <risa> completamente, no era sí, no. son el Son en el último fin de semana de, de octubre. Efectivamente son en Alicante.
1: Porque, porque octubre, como todo el mundo sabe, termina en 13. Sí,
0: efectivamente. Y eh, vamos a estar algunos miembros de Milcar FM, entre los que no va a estar Juan Clayton. Oh, Con lo cual, si queréis ir para comprobar, por ejemplo, la dureza de sus pezones o cualquier otra de sus características físicas os podéis ahorrar. Porque el Conigliettor
1: no sigue siendo miembro, aunque, aunque no últimamente no aparece. Sí. Eh, está de baja temporal. Sí. Eh, están locos estos romanos.
0: No. no. De hecho no eres miembro. Sí, sí, están locos sí. estos romanos. Ah, sí, sí, no, soy. <ríe> no no no. A no. ver, no, no te he expulsado del Slack porque temía herir tus sentimientos. Pero vamos, es una cosa que va a ocurrir más bien dentro de poco. No no no. No puedes hacerme esto. <ríe> sí. Tenemos que negociar. Bueno, sí, bueno nos Ríos. hemos quedado en Richard Branson que nos ha ido ah, el ¿sí? Venga, sigue sí.
1: Bueno, eh, que Bueno, pues nada, pues simplemente pues Joey se, se compra el sombrero y nada pues, eh, eh, Scheller, como se avergüenza mucho y dice, mira socio, tú por tu lado, y yo por el mío, no quiero saber nada de ti si vas con esas pintas Y bueno, pues nada, pues eh, a continuación vamos a hotel y vemos que eh, Emily eh, está, llega a la habitación donde está Ross y bueno pues nada pues entonces ella le dice que ya tiene la succión perfecta porque estaba hablando con, con Mónica y Mónica la ha convencido de que lo que tiene que hacer es que como no se puede cansar en el sitio perfecto que nada que se cancela la boda y yo, Ross pues, le dice como que ¿qué? y dice no no mira esto no puede ser hemos, la gente se ha organizado ha venido gente de allá de, a tomar polsaco eh, a, a nuestra boda, y no podemos decirles ahora que la boda se, se anula o se cancela o se pospone. No podemos decir nada de eso. Lo bueno de esta. Lo bueno, de esta, bueno eh, básicamente eso es lo que pasa. Eh, Emily, eso no se lo tome bien. Ah, entonces, ¿qué pasa? que tiene que ser lo que tú digas? ¿Qué estás diciendo? ¿Que, que la boda o se pospone o no hay boda? Y dice: No, no, estoy diciendo que simplemente la boda no se pospone. La boda es ahora. Entonces ella se lo toma muy mal. Le, le dice que le viene a decir que es un tirano y se, y se larga. Y se larga. A, bueno, en en principio dejando la ah pues sí, pues ahora pues ya no me caso, ahora y se va. Lo bueno de esta escena que yo me acordaba de cuando lo vi en su día es la lo, es el trozo de los pantalones porque Ross está hablando y pero está atento a otras cosas entonces está poniendo los pantalones, se los pone una vez y se los pone al revés, súper ridículo, entonces se los quita, le señala a ella con los pantalones, se los vuelve a poner, se los vuelve a poner al revés y ya pues se va desesperando se, se, se inquieta en fin hay que verlo y ver ve cómo se va poniendo histérico y dice pero qué coño le bueno no dice eso pero bueno pero qué le pasa a estos pantalones bueno al final la escena termina con que Ross tiene pues el clásico accidente con la cremallera que todo hombre teme alguna vez tener en su vida sí pues, bueno, lo he hecho de una manera bastante
0: correcta no desde luego eres un gentleman del podcasting <risa> Para que veas. bueno el caso es que ahí vamos a corte publicitario es la mitad del episodio y a la vuelta eh, nos vamos directamente de nuevo a Nueva York, donde eh, Dios, Phoebe sí. está con Rachel intentando conseguir que mitigue un poco digamos, el, ese dolor renacido que siente al haberse dado cuenta realmente de que, de que está enamorada de, de Ross. ¿no? Rachel vuelve a hacer un montón de compras, eh, ahí con un montón de cosas. Dice que, que te, te sientes mejor, dice Rachel, no hay suficientes tiendas para que me sienta mejor. Y FIVE intenta, no, Juana, intenta, intenta hacer otras cosas, un poco perspectivas.
1: Vamos, a ver, empieza a hacer de las suyas, podemos decir. Bueno, lo primero, eh, lo primero que intenta, mira, vamos a olvidarnos de él, vamos a hacer una terapia, mira, imagínate que lo estás pensando, y de repente, y de repente le metes la mano por el pelo y notas que tiene grasas y tal, y intenta básicamente darle asco, generarle sentimientos de rechazo, pero nada, nada, ninguna de sus técnicas surge efecto. Luego dice, bueno, pues vamos a probar la terapia... De... Bueno, pero lo bueno es que me... <risa> cuando empieza a decirle esto empieza a decir vamos, vamos a hacer que lo odies. Bueno, pero antes de nada, que sepas que yo a Ross lo quiero un montón. Que sí, es un a genial. Me <risa> eso es muy bueno. Y bueno, dice, bueno, ahora vamos a probar una terapia de aversión. Y le enseña la foto. Dice, venga, empieza a, en... <risa> empieza a pensar en Ross. Y ya se queda así mirando la foto y ya le suelta un pescozón. ¡Pah! <risa> y Bueno, en fin, nada, que tampoco funciona ella Ro, eh, Phoebe no, no consigue que Rachel se, ol, se olvide de Ross Bueno, volvemos a Londres eh, Plano de la habitación, es por la noche, se supone que es el final del día Después de toda la jornada de turismo y Suena eh, una melodía británica muy famosa, un himno inglés eh, Rule Britannia, ¿sabes cuál es, no?
0: Lo vas a cantar igual, o sea que... Por supuesto. O sea, ¡Venga! Britannia,
1: Britannia rules the waves. ¿Te acuerdas de esa ya? Sí. Bueno, pues el himno ese. Bueno, fantástico, pues... Eh, ¿Qué pasa en esta escena? Pues que tenemos a estas Chelle esta en la habitación del hotel y de esto que llega Joey... Hola. Hola. Ahí súper tensos los dos. Bueno, entonces Chele empieza así a... Oye, mira que básicamente, que lo, que lo siento mucho, ¿vale? Que te he dicho que te fueras, tal, pero que, además que sepas que, 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 feo, que ha estado feo, que ha estado feo lo que he hecho. Y además, mira, que sepas que además mi día ha sido un, un auténtico fracaso, ¿no? ha, sido, ha sido un rollo de día. Y yo, Will y, y dice, ya, pues muchas gracias, el mío también, ah, sí, de verdad. ¿Qué va, tío? Esto está genial, mira. Entonces se saca la cámara y empieza a enseñarle, mira, mira, mira. <ríe> entonces, ¿qué pasa? Saca su cámara. Y empieza a enseñar lo que ha grabado y quién aparece, <ríe> con quién se ha grabado. Con Sarah Ferguson. Pues nada más y nada menos que con Fergie, como le llama, la que era la, 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 la duquesa de York.
0: Sí, vamos a explicar una cosa porque seguramente tenemos oyentes que son eh, muy jóvenes. Os recuerdo que este episodio se publicó por primera vez en 1998 y era un momento en el que eh, Sarah Ferguson, Fergie, como dice ahí Joey, pues era una figura muy importante eh, tanto en Inglaterra, por así decirlo, como, uh, como en, digamos, en, en, en el papel cuche, ¿no? Sí. En el papel cuche, lo que podríamos llamar pues, la prensa del corazón y, y todo, ese tipo, todo ese tipo de tipo de historias. Eh, Sarah Ferguson se casó con el príncipe Andrés. El muy príncipe muy Andrés, que es el hermano pequeño el de hermano. Carlos de Inglaterra.
1: Efectivamente.
0: Y bueno, pues eh, destacó en su emulció. momento. ¿Perdona?
1: ¿Se divorció?
0: Sí, bueno, antes que eso, antes de divorciarse. Vale. Vale. <risa> destacó pues, por ser una mujer muy espontánea, muy divertida, sin llegar a los niveles de, de la princesa Diana de Gales. Pues enseguida, digamos, recibió el afecto de, del pueblo y el tal. Pueblo, sí. Tuvo dos niñas eh, con Andrés. Y eh, en el año no 92, más nada. o menos, no fue cuando anunció esto. su separación de, de su marido, que era una cosa que digamos que más o menos nadie esperaba, por así decirlo. Fue como un poco una sorpresa. Entonces, aunque en el pues año sí. 98, cuando se publica este episodio, eh, ellos ya están ya están divorciados. Bueno, ellos se acababan de divorciar, o sea, se separan en el 92 se divorcian en el 96. Es decir, que ella ya no es duquesa, duquesa de York, por así decirlo, pero aún así todavía tenía mucha presencia y mucha influencia en, en, en la opinión Los pública hombres. británica, cosa que ya después fue evidentemente eh, a menos. Uh -huh. Exactamente.
1: Básicamente lo que iba a decir yo. Sí.
0: Todo esto es por, bueno, por, bueno. porque yo me metía el hola en vena cuando era pequeño, ahí en casa de mi abuela. Sí, obviamente al tanto minutos, de todo.
1: Cada vez que ibas a la peluquería sí. te empapabas el 10 minutos.
0: ¿eh? Que Pero, no o en sea, la peluquería, ¿no? En casa de mi abuela. Mi abuela Carmen compraba el hola el hola todas las semanas. Lo compró, pues yo pienso que del primer número del hola. Y lo guardaba todos.
1: Sí, eso es una cosa muy de abuela lo de guardar En
0: el trastero, en Juan, en el trastero de la Casa del Pueblo <risa> lo que había principalmente eran torres de revistas hola, pero torres, o sea, torres el doble de altas que yo ¿Eh? Mientras entonces, tú guardabas
1: los, los cómics de Kidman Sí, guarda, escucha, Re
0: la. recuerdo que llegaba por ejemplo algún verano y de pronto le decía mi abuelo o, o, o su hija, mi tía, mi tía Canclés Mamá, no puede ser que guardemos todos estos solas, esto tal, entonces cogíamos y entre toda la familia bajábamos todos los solas que había arriba en la terraza que eran un montón de torres de revistas y se las metíamos todas en una habitación. Entonces mi abuela se tiraba allí todo el verano repasando todas las revistas. Y al final del verano salía con dos. <risa> Toma, tira estas. Dos. <risa> Puedes tirar estas. Y todo. ¡Ah, abuela!
1: Bueno, ha merecido la pena, por lo menos. Hay siete para dos más. Bueno, sigamos pues. Sí. Bueno, eh, es, eh, está enseñando el vídeo. El caso es que entra... Entra Mónica en escena, empiezan a enseñar el vídeo también, tal cual, y al poco entra Ross también. Y que se le ve que está así. Dice, ¿Qué te pasa? No, nada. Es que resulta que quería hablar contigo. Porque al has hablado con. Has, bueno, todo esto a su hermana, a Mónica. Eh, al parecer has hablado con Emily. <ríe> sí, hablaba con ella. No tienes que darme las gracias. Ah, no. Total, porque en realidad, pues eso, le está diciendo. Es que resulta que le has dicho que las la has convencido y la, las la, la crean ella la idea de que hay que anular la boda. Entonces eh, Joey Scheller aprovecha la ocasión eh, se quita así en medio diciendo, tengo que ir al baño. Y se meten en el baño los dos, se encierran en el baño. Y aquí viene una escena que la verdad eh, me parece un poco de pegote y que creo que hoy en día ya tampoco tendría mucho lugar en, en cuanto al guión. Eh, porque tiene un toque romántico, incluso un punto machista, que no que pienso que ya no procede. Que es el toque este de ella le está diciendo que, claro, él, como es un hombre, pues lleva nada más que un mes preparando la, la boda. Sí. Y ella, como mujer que es, pues lleva desde los cinco años planeando la boda perfecta, que todo tiene que ser perfecto, con el hombre perfecto, en el sitio perfecto, en fin, con los muñequitos de la tarta perfectos. Efectivamente. Y, por, y que por eso eh, él no es capaz de entender. Entonces él termina diciendo: Madre mía, tiene razón, qué tonto he sido. Sí. No me no me da cuenta. Es un, he sido pero, un estúpido. Es un estúpido. <risa> Te he tenido tan cerca, sí. <risa> bueno. Eh, y aquí hace eh, ella, ella una referencia hay una referencia en la que ella dice sí, cuando éramos pequeñas jugábamos a la poda y nos poníamos las funda de las almohadas y ella le dice, yo es que pensaba que jugabais a la monja voladora no hmm. sé eso como lo dicen en español lo mismo, la monja voladora volaba. la monja voladora es una serie de los 60 básicamente en la que había una tipa que era monja y volaba y, y que sí, básicamente llevaba un gorro de estos como el de Froylan María sí. de, de Sonrisas y Lágrimas uh -huh. y volaba efectivamente bueno, bueno nada, después de esta cena que
0: como tú dices nos deja... ¿Perdona?
1: No, 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 sí, no. básicamente queso, que eso, ahí termina la cosa. Ah,
0: vale. Eh, te decía que después de esta escena, que nos ha dejado así como un sabor un poco intenso, vamos a algo que desengrasa un poco, ¿no? Para hacer reír. Es Phoebe hablando por teléfono con Joey y contándole cosas y en, eso, en esa conversación... La escena es
1: muy famosa, porque yo pienso que es una de las escenas más icónicas también, Joey hablando con, hablando con Phoebe y bueno, y lo que pasa a continuación, el tema de, de cheers.
0: Sí, efectivamente, es decir, habla y entonces Joey se da cuenta de que echa de menos, echa. ¿no? De que tiene morriña y que echa de menos Estados Unidos. Entonces, en ese momento enciende la tele y están poniendo Cheers, la famosa serie de televisión, entonces suena la canción When Everybody Knows Your Name y ya la, la tristeza le invade absolutamente.
1: <risa> y va poniéndose mucho ahí. Uh, va poniéndose tristón. Y a partir de ahí ya, en este capítulo siguiente, se pasará casi todo el rato echando de menos eh, Estados, oh, no, sí, Estados Unidos. Bueno, ya... Eh, pasamos ya a estamos en la iglesia en la en el que vemos que sin decirle nada Mónica se lleva a la iglesia a, a Emily oye pero por qué me has traído aquí pero pues si ya te he dicho no a la boda mientras está diciendo eso plum Ross enciende unas luces y dice: Mira, mira, él lo está pensando todo. Podemos hacerlo perfectamente. Podemos hacerlo aquí. Y si esto sale por aquí, y esto para que si es esta parte, que si por allá, que y, y, poniendo las soluciones a todo. Haciéndole ver que iba a ser allí, que si, que no te preocupes, que lo vamos a hacer como tú quieras para hacerle ver que es perfecto. Y a ver, eh, la ilusión que le está poniendo y el esfuerzo, ella se da cuenta de que, de que da igual. Que aunque sea en esa iglesia eh, medio derruida, ya es perfecta la boda. Y que incluso si llueve, pues que se mojan, pero que eso ya no importa, porque, porque ve que él ha cambiado de actitud. Oh. Pues es muy bonito, sí. Aunque hay que decir que un poco cuando él enciende las luces, es un poco eh, navideño todo, sí, ¿sí? ¿sí? con, con estas luces que le ha puesto. ¿vale? Mm. Y bueno, y cambiamos ya completamente, volvemos a Estados Unidos mm. y vemos que estamos eh, vemos que a Phoebe en la cocina, sí. hablando en la distancia, en off, con, con Rachel. Oye. Fibi, ¿te acuerdas de dónde está la comida? ¿El pato? Eh, pues sí, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? Entonces vemos que sale corriendo una maleta. ¡Porque me voy a Estados Unidos! ¡Porque me voy a Londres! público grita!
0: Además,
1: Es que en realidad no te lo esperas. Bueno, cuando has visto el capítulo antes sí te lo esperas, pero bueno, eh, Pero así, la primera vez que lo ves no te lo esperas. <risa> y, y nada, entonces eh, Fibi te dice, mira, déjate de tonterías, no te puedes ir. Tuviste tu oportunidad y la dejaste escapar. Ah. Eh, eh, eh. <risa> y, y, bueno, básicamente dice, mira, vamos a ver, tú no quieres ir allí. Tú lo que quieres es irte allí. Richard le dice, no, es que yo le tengo que decir a Ross que lo quiero. Y que él eh, con toda la información que tenga, con toda la información, pues que toma la decisión correcta. Y dice, no. Tú lo que quieres es que decirle yo, yo te quiero y eh, deja a esa... Y yo te diga, sí, yo también y paso de la inglesita. Entonces la otra le dice, sí, dice, mira... Que no, hazte la idea de que ya se ha acabado, que ya has terminado. Y Rachel termina diciendo, no, hasta que alguien no diga, si quiero, no, eh, no, no se ha acabado. Y entonces, bueno, se va corriendo. Y bueno, lógicamente, con el barrigón Phoebe no puede seguirla. Y ahí termina lo que es un poco eh, lo que, el, el episodio este. Bueno, ya vemos que ya llega la escena final del primer capítulo en el que vemos a que Joey sigue haciendo de las suyas, que va en el autobús turístico por el puente de Londres con la cámara filmándolo todo, mientras los, los turistas, además, dan varias vueltas, porque la gente sube y baja del tren, la gente les tose encima y todas esas, todas esas cosas. Y, y Richard eh, no, le va de los nervios. Sí. Y bueno, ahí termina el primer bloque, el primer capítulo.
0: Justo. Aunque parezca un cliffhanger en realidad no lo es. En realidad no lo es porque, no, no, no. como hemos dicho, es un episodio doble y el y, y se se emitió eh, se emitieron los dos episodios seguidos como, como season finale de esta temporada, eh, temporada de esta 4. temporada número 4 de Friends. Entonces, si os parece, vamos eh, a seguir eh, hablando del siguiente episodio, el episodio 24, en el sí. que eh, empieza con una llamada de Phoebe a la casa de los Waltham. Los Waltham son bueno, los padres...
1: En, en, en primer lugar... ¿Aquí en inglés? Sí. El, el Previously Unlost. Sí. ¿Ese, de, ese quien lo, ¿Quién lo dice? ¿Cómo que lo, qué lo dice? De, La voz eh, es un actor no, un, distinto, es que en, en inglés lo hace Joey.
0: Sí, sí, en español también.
1: Ah, vale, de acuerdo. Sí. Lo que iba a decir antes es sí. que eh, la, la, la única cosa es que cuando este episodio eh, se salió a la luz, Phoebe dio, la, dio a luz también.
0: Oh, ¿sabes? qué maravilla.
1: Toda sí, la luz. Casualidades, efectivamente. Sí.
0: Y bueno, bueno pues comienza, eso, claro, comienza el este episodio 24 con una llamada de Phoebe a la casa de los Waltham, que son los padres ah, de, bueno, de Emily, bueno. y mantiene qué una discusión muy, muy icónica con el ama de llaves. No, entonces pues <risa> pretende averiguar el teléfono de. de el teléfono móvil de ellos, o de el alguien, teléfono de año, sí. del sitio donde están haciendo la cena para, eh, para poder explicarle, decirle a alguien que Rachel va para allá, ¿no? Entonces pues el ama de llaves dice que no, que no tal, que no que no sabe quién es, no sé cuánto, tiene un par de roces, y Phoebe le dice, si no me da ese número de este ahí, le bateré su culo de presumida hasta New Look and <risa> magníficas. son, son la, una de las mejores pero, frases de la pero, historia te, de la televisión.
1: La es con la, con la, la te ves a la, a la ama de llaves super británica. No, perdóneme, no ha sido usted suficientemente correcta. Esa la manera que ¿Qué me estás contando, tía? Bueno, sigue, sí.
0: Pues sí, que eso, que es una discusión ahí muy bien, es un toma y daca, y no es la primera discusión eh, que, que vamos a ver que tiene Fiji por teléfono eh, la con la gente, sí. ¿no? Eh, a, a continuación, eh, nos vamos de nuevo a, digamos, a, a, a una escena de, de, con todo el mundo están en Londres y están en esa cena de ensayo, por así decirlo, que se hace en, en las bodas que vemos en la tele, porque yo jamás he ido a una boda de ensayo. <risa> a,
1: cena, eh, a una cena de ensayo. De ensayo. Bueno, YouTube y bueno, es la veo... cena de la prueba de menú. Sí,
0: un... como sí, mucho, pero, no, pero no, vamos cuatro. Pero vamos sí, todos los invitados a la boda.
1: Es, efectivamente.
0: Bueno, el caso es que los Geller llegan a, a esa cena de ensayo, ah, pues son recibidos por Ross y tal, no sé cuántos, para esta parte, para la otra... Y luego también llegan los Wolfham, ¿no? los padres de Emily, también los conocen. En esas llegadas tenemos un par de, de, de frases ingeniosas, ¿no? Eh, right. dice, los Geller dicen que es que, eh, bueno, dice la madre de Ross, que es que se empeñó, en, o sea, que llegan un poco tarde porque se empeñó en coger el tubo.
1: El tubo, Se refiere,
0: ¿sí? se refiere al, metro, <risa> al metro, que en sí. inglés le llaman de Tube, ¿no?
1: En Entonces, inglés británico Sí.
0: El, el padre, el padre de Rose dice, por favor, que están aquí los niños, ¿no? Como aludiendo a que han tenido un encuentro sexual y los, y los hijos, por supuesto, se ponen para subirse sí, por el
1: mundo. Pero para mí, el personaje de, de esta dupla de, de episodios es, 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 con diferencia, el padre de Emily. Sí, sí. Es el personaje, es un, tiene un toque Mr. Bean,
0: <ríe> que genial. El con padre diferencia. está inmenso, total. Sí, sí. Luego llegan, llegan los Waltham que también, digamos, protagonizan su propia su propia historia, ¿no? Porque cuando llegan ella sigue hablando por teléfono, la, la, la esposa, porque Mujer, sí, no la es la madre. madre de Emily, es su madrastra, sí, sí. y ella sigue hablando por teléfono, atendiendo sus negocios, a, atendiendo sus cosas, y el padre dice, es muy egoísta, jamás debería haberme casado <risa> con ella. Bueno... El caso es que vamos a ver ahora distintas escenas ahí en, en el transcurso de esa escena, ¿no? En una de ellas, por ejemplo, Joey le cuenta a Cheller que echa de menos Estados Unidos, que no sé qué, que no sé cuántas, y Cheller pues intenta como no hacerle mucho caso y quitárselo de en medio y entonces Joey le dice, tú también eres diferente. <risa> ¡Eres cruel en Inglaterra! Y eso está muy divertido. Bueno, el caso es que en la llegada a la cena. Había un momento en el que nada más llegar el Wolfham, el padre, le dice a, a, a Jack Geller que muchas gracias por eh, aceptar, aceptar el... hacerse cargo de la mitad de los gastos de la boda, ¿no? sí, Y no, no, pues no, no. Jack Geller le dice que bueno, que no pasa nada, que al cuerno las tradiciones, porque entiendo que ellos suponen que deben de ser los padres de la novia los que tienen que sí, asumir no todo el coste. Bueno, pues llegados a este punto, Jack Geller ya está revisando. El, el docu la, la documentación que le ha dado Wolfham sobre los gastos. Y entonces se, se cabrea muchísimo está ahí con Ross <risa> y empieza a decir, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Que si una bodega? ¿Que si el cuarto de este baño? ¿Que si es, este, este que piensa, total, <risa> piensa que va a reformar la casa a mi costa? ¿De nada? ¿No sé cuántos? Entonces, eh, yo, eh, perdón, Ross se preocupa un poco y dice, bueno, déjame a mí, por favor, tranquilízate, que no quiero que Emily se ponga nerviosa no, por yo. esto, yo me encargaré, ¿no? Y Jack le dice, dile que nadie se ríe de lo que es, no sé cuánto, asegúrate de que se lo explicas bien. La madre la madre. le dice, oh Jack, a veces me olvido de los machos que puedes llegar a ser y empiezan a morrearse brutalmente. Ahí,
1: ahí Agarrados ahí. Total.
0: Y ahí viene una clave fundamental en todo el devenir del episodio y de la serie. Y es que dice Mónica, creo que me voy a emborrachar. Ojo, ojo porque con esta manifestación, con este punto de partida se explican mm, eh, o sea esto condiciona las seis temporadas que vienen después y ahora sí,
1: veréis sí, 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 cómo vemos Yo, a cuando cuando vi eso cuando sí. vi esa escena no pude evitar acordarme de de esa mujer vestida la princesa Leia con el bikini dorado Ay, es verdad
0: tío. cuando la pobre la sacan así <risa> bueno uh, vemos en una escena digamos que, que tiene sus propios chistes y sus propias cosas vemos a Rachel llegar al aeropuerto, darse cuenta de que no tiene el pasaporte, intentar conseguir que la dejen pasar, insisto hay unos cuantos chistes más o menos graciosos y salir cortando de nuevo para, uh, para casa a buscarlo ¿no?
1: Sí, pero aquí lo, lo anecdótico es que eh, Rachel compra el billete todavía todavía se compraron los billetes, tú llegas ahí al aeropuerto y comprabas un billete Sí.
0: Fíjate ahí, eh? como, como animales 300$ dólares entonces <risa> Sí. Sí, bien, bien. bueno, el caso es que en la siguiente escena estamos de nuevo en la cena y vemos a Ross negociando muy duro con los Wolfham, ¿no? en plan, está loco si piensa que mi padre no sé cuánto, quizás pueda conseguirle no sé qué, pero esto olvídese, no sé cuánto y del los, ah, pues, los ¿Sí? que del también. y el, el matrimonio además también peleándose con ellos, ¿no? pero esto ha sido una escena muy corta que nos sirve de, de pivote para. Eh,
1: hay que decir que ahí Ross lleva un bolígrafo Stadler azul de los que yo llevaba cuando era al colegio
0: es que me llamó que, a que el la detalle, sí. <risa> Bueno, el caso es que esta escena tan corta nos sirve de, de pivote para ver a Rachel entrar corriendo al apartamento. Phoebe decir, ah, menos mal que te lo has pensado bien, no sé qué, no sé cuántas. Rachel entra corriendo, coge el pasaporte <risa> lo, y sale otra vez corriendo. <risa> Adiós, Phoebe. Quiero decir ¿Qué? que, aunque yo soy Rachelista ¿Sí? y me encanta Rachel y Jennifer Ariston y sus modelos y sus tacones, y es maravillosa y es fantástica. Sí. Pero aquí, aquí, esto no se lo han mirado bien. ¿Por qué? Porque Rachel Green lleva la siguiente indumentaria para viajar: lleva un pantalón lleva de
1: chándal, una camiseta marrón, escucha, escucha
0: escucha. Escucha, 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 una escucha, escucha, una camiseta marrón ajustada de manga corta, Ajá. una cazadora de cuero tirando a rojo, pantalones sí, no negros de chándal
1: Adidas, con rayas
0: blancas en cada lado, Adidas, sí, pero y en los pies y en los pies Juan Sandalias sí. de dedo.
1: Es un poco infame el ato que me lleva. Es
0: súper infame. O sea,
1: Rachel, que trabaja en, en Ralph Lauren, todos Total. lo sabemos, me, me va con eso. Y no solo va con esos atos sino que cruza el Atlántico esa, con esas pintas.
0: Horrible. Jefe. 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 Bueno, el caso es que volvemos otra vez a la cena y Scheller está haciendo su discurso. Imaginad un Ay, discurso bueno. de padrino hecho por, por Scheller, ¿no? <risa> Lleno de chistes y de cosas, pero extrañamente nadie se ríe de sus chistes, ¿no? y a continuación de eso y pese a su desgracia pues acaba y Joey porque son los dos padrinos os recuerdo hace otro discurso de padrino pero en el transcurso del discurso se le va a la olla <ríe> empieza a acordarse ¿no? La habla amiga. de hogar hogar la ciudad la de Nueva York <ríe> donde todo <ríe> el mundo me conoce <ríe> todo el mundo conoce, conoce <ríe> y dice os quiero chicos pero no tanto como América <ríe> Entonces aquí, se, acerca, se acerca a Cheller y le dice: Por favor, podemos irnos a casa. Y de pronto, Felicity, una de las damas de honor de Emily, le dice: Pero te vas ya, esperaba va conocerte mejor. Y ya se le pasa. Se, ¿no? se, le, pasa se le pasa la, la morriña automáticamente. Eh, aquí bueno, que,
1: que, es que chistes hace Cheller. Aquí es que hace varios juegos de palabras. ¿Sabes?
0: Sí, por, pero por no ejemplo, les son muy afortunados.
1: Inglés, aquí es que, por ejemplo. <risas> pero lo bueno de los chistes que hace Cheddar es que cuando termina se queda super, la cara que se queda súper sorprendente, ¿No, no reís de nada <ríe> o sea, en inglés <ríe> habla de, bueno es que la, el brindis es toast y toast es eh, tostada también Sí. entonces él dice, bueno pues podría hacer mi gran toast o mi pequeño toast que es la mañana pero o puedo hacer lo que es el melba toast y el melba toast es una, una receta Mm. Un panecillo que se come. Una, sí. una... Vale. Y luego habla también de. Bueno, estamos aquí en este salón, que es, es el Montgomery Hall. Y uh -huh. siempre voy a poder decir que se ha, he tenido un amigo que se ha casado en el Monty Hall. Y todo el mundo se queda como te acabas de quedar tú. <risa> Ajá, porque el Monty sí. Hall era un show muy famoso de los 70, que es de televisión uh -huh. americano. O sea, bueno, yeah. Era una especie de ruleta. Bueno, un, un... bueno fue muy famoso. Y, y ahí donde ya Rose Cabrera
0: diciendo pero es que no tienen ni idea no tienes sentido rumores cuando ya se viene completamente no en español ojo. los dos chistes son muy malos y en el segundo lo que habla es de que están en el Casanova Hall ah. y dice ¿quién le iba a decir a Emily que se casaría con un Casanova? Ah. no, bueno, no y y la, la traducción no, no aguanta por cierto en mitad del discurso de en el discurso en mitad del discurso de Scheller Phoebe consigue contactar por teléfono con la señora Walham. Pero cuelga, pasa pasa de ella y, y, y cuelga. Bueno, cuelga ha terminado... Cuando cuando
1: le dice que va a tener los hijos de su hermano. ¿no sí. ¿Qué me estás contando.
0: Han terminado los discursos mm -hmm. y Mónica trata de consolar a Chandler, ¿no? Que no, que yo sí me he reído, que no sé cuántos. Y de pronto llega un señor y se pone a hablar con Mónica y le dice que Ross es un chaval excelente. Y dice: Debió usted de tenerlo muy joven. Es decir, que la confunde con la madre del novio, ¿no?
1: Hay que decir que este tío no vuelve a salir, ¿sabes? Que está ahí, no, está súper es borracho y luego en la boda
0: no está. No, pero. Bueno. Por otro lado vemos a los padres seguir discutiendo por el tema de los gastos de la boda y, y luego volvemos y ahora es Mónica la que está deprimida y Scheller eh, intentando animarla, decirle que ese tío no, no sabe lo que dice, que tal, que tú estás muy bien, que eres muy joven, que no sé cuánto, que parte este de parte para la otra. Corte, acaba la cena, vemos a Ross que entra gritando a la habitación de Cheller, ¡Hoy me caso, hoy me caso, hoy me caso! Yuhu! Y se va corriendo y Cheller que había levantado así eh, la cabeza por debajo de la sábana de pronto abre la sábana y está ahí Mónica. Y el público bueno, el público enloquece Normal. ¿no? Coño, cómo de ver mal, ¿no? que estos <risa> dos se han acostado es una cosa de estas de público en directo pero gritando, es que, Emilio, además... Emilio, eh,
1: vamos a ver, Emilio es que ya han pasado muchos ¿sí? años todos sabemos lo que pasa después y todos bueno, sabemos que al final luego se casaron y todo, pero es que en ese momento, ese ese momento hay que decirte,
0: ¿sabes? Sí, <risa> sí bueno, eh, eh, ahí hay corte publicitario para darle más intensidad a la cosa, es decir, todo está bien, muy, bien, muy bien preparado y a la vuelta vemos a los dos en la cama, muy incómodos, diciendo cosas así, sin terminar las claro. frases, como un poco sí, queriendo salir de la... Sí, queriendo salir de las circunstancias y efectivamente eso es lo que hacen, ¿no? En el momento en el que en el que puede, pues Mónica se va y sale, y sale de allí. La siguiente escena que tenemos es Rachel en el avión ¿Vale? Ya sentada en el avión y está sentada con Hugh Laurie. Nada más y nada menos. ¿Quién es Hugh Laurie? es el actor que luego muchos años después haría de... Doctor House ¿En la serie? House. <risa> Magnífico, Dios mío, estamos para concurso, Juan. El caso es que eh, está aquí ahí. Aquí Hugh Glory
1: sí que habla con su acento natural, que es el acento británico, y no, House no. habla con acento americano. ¿Sabes? Pero bueno.
0: El caso es que ella está nerviosa y haciendo golpes así con la revista, entonces él le dice, por favor, esté secuito, no se sé cuente. y así es que estoy muy nerviosa sí, porque, porque es voy es lo mismo porque a los meses por un tío también, que le quiero. Sí, pero, y entonces él hace así y se pone los auriculares mirándole a ella la cara. No, pero él,
1: efectivamente, con casualidades de la vida. Eh, es tan estúpido, por decirlo de alguna manera, como luego va a ser House, más o menos. ¿Sabes? Que Me ha chocado sí, que sí. él le toca hacer el, el, el mismo papel, básicamente. Pero bueno, sigue, sí, por favor. Quizá eso su aportación al personaje. Oh, ah, pues quizá, aunque okay, sí. Eh, por si acaso dentro de unos años hago de un, de un doctor estúpido,
0: algo <risa> así. Sí. Pasamos ahora a otra escena de Fide hablando por teléfono. Por si consigue hablar con Joey, finalmente... Y le advierte de que eh, está, de que Rachel perdón, está de camino y de lo que quiere hacer y digamos que ya descarga la responsabilidad en que sea Joey el que se encargue de solucionar todo todo este tema. Y bueno, yo me quedo un poco intranquilo ahí en ese momento porque pienso que Joey la va a cagar, pero bueno, ya veremos más adelante… Pero tú y todos. Cómo, todos cómo.
1: O sea, no, vamos, a mí no me quedaba ninguna duda. <risa> Sin embargo, no.
0: Joey le cuenta a Rachel lo de Scheller y aquí tenemos unos momentos que es un poco tonto de guión, ¿no? O sea, yo iba a contarle a Chela lo de Rachel y entonces, como está hablando le dice, "¿Dónde está Mónica?" y el otro, "¿Cómo que dónde está Mónica? Yo no sé nada de Mónica, no sé qué va a tratar." Es como una relación un poco una relación un poco exagerada, ¿no?
1: Ya, bueno, pero a mí me hace gracia. A mí la, la, la reacción de que me cuando yo no la no de Mónica, conforme el otro le dice ¿Has visto a Mónica? con que no me estoy viendo con Mónica, déjame tranquilo. Sí. Bueno,
0: vale, eso es No sé, a mí me parece nada. un poco exagerado. Bueno, volvemos al avión donde eh, Rachel tiene otro roce con Hugh porque Rachel, como Hugh pasa de ella, <risa> se lo está contando a otro pasajero que se ha dormido <risa>
1: a otro y en un momento dado <risa> <que estás risa> Hugh
0: se quita los auriculares <risa> Y empieza a decirle, pero bueno, pero este es que usted es una persona muy mala, no sé cuánto. Y se mete con ella y le, le, le riñe por ir allí a hablar con tal. Y al final le dice, bueno, además, pensaba que había quedado claro que estaban tomando un descanso.
1: Sí. y ese queda súper escandalizado vale.
0: bueno, eh, ya estamos en la iglesia en el momento final, todos van llegando a la iglesia todos van posicionándose, cada uno en su sitio vemos diversas escenas vemos a Ross con eh, Chandler Haciendo
1: eh, la prueba. vemos
0: por ejemplo a, a Joey enrollándose con, con, sí, sí. con la... Con Felicity vemos a Mónica teniendo otra escena tonta con Joey de, no, Cheller, ¿a mí qué me dices Cheller? A mí ni siquiera me gusta Cheller, no sé cuánto. Y Joey con cara así un poco de tonto. Y bueno, está ya una nueva pelea entre los padres por el tema de los gastos de la boda y el ruido atrae a Emily. Eh, en un momento dado todos se van y se queda Emily allí solo con Ross, pues deseándose lo mejor, diciendo que se quieren y besándose, ¿no?
1: Pero qué bueno, okay. qué bueno, pero no puedes pasar el, al padre cuando se va bajo diciendo, te podría ver con el pulgar.
0: <risa> bueno, el caso es que justo cuando están ahí besándose Ross y Emily, eh, entra Rachel y los ve ahí besándose y entonces se le quitan de la cabeza de golpe ya se le ven todas sus ideas, ¿no? Y Ross se acerca, Emily se va sin ver a Rachel, Ross se acerca a ella, ah, qué bien que has venido, tal, y le dice, ya solo he venido a desearte felicidades. Y se oye al público, ¡oh!
1: Bueno no 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 ah bueno vale es que ella dice desearte felicidades es que en inglés se le dice he venido a decirte sí, lo que sea que mucha suerte bueno o sí. felicidades ¿sabes? pero al decir a decirte parece que realmente se lo va a decir mm. pero entonces ella pues se raja bueno
0: a continuación vemos una última llamada de Phoebe y es que llama por sí. teléfono de nuevo a la madre de Emily que ya entra por el pasillo del brazo de Joey entonces finalmente <risa> se pone a hablar con Joey y Joey ya va a sostener el teléfono en alto para que Phoebe escuche toda la ceremonia pese a la, a la desaprobación de, de Ross <risa> Entran eh, Mónica y Cheller del brazo es la primera vez que hablan, después de haberse acostado. Esto ha sido una tontería, no sé qué, sí, sí, no sé cuánto, tal. Esta parte para la otra. ¿Te busco luego? Sí, sí, por supuesto. <risa> Ahí queda la cosa y luego pues tenemos tiene lugar la ceremonia en sí, eh, con el sacerdote, los votos de Emily y ese momento que ya todos conocemos,
1: en el que bueno, el sacerdote el que... le
0: dice a Ross yo, Ross, y él repite yo, Ross, te quiero a ti, Emily y Ross dice... Te quiero a ti, Rachel. Mira, es que lo estás diciendo ahora mismo y me
1: vuelvo a poner tenso. Nada más que de Total. recordarlo. Es el momento más tenso ever de la historia. De la historia de la, historia <ríe> de la, de la televisión. Exactamente. Un pero día. Yo es que, vamos, me, no podía. Yo digo, pero por Dios, es que además, te digo, lo estás diciendo ahora mismo y me estoy, me estoy poniendo atacado otra vez, nada más que de pensarlo. Pero es que ¿qué pasa? Que entonces el sacerdote, ¿cómo termina? El sacerdote le dice, ¿continúo?
0: Le dice a ella, ¿sigo o no? Y se queda ahí. <risa> Pero, y ahí se queda en el uno de los mayores cliffhangers <risa> de la historia. Y no es que la anterior hubiera sido un manco, ¿eh? Quiero decir, os recuerdo que la temporada anterior acabó con, Ray, con no sabemos si Ross había entrado a la habitación de Rachel.
1: O a la habitación, sí, de, la, o a la de, habitación la de la
0: otra, de la calva. ¿No? <risa> pero sí, pero me... esto, esto ya es tremendo, ¿no? ¿Cómo, cómo acaba pero, pero aquí? mucho peor, ¿no? que se si total, 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 total. Oye, quiero, quiero indicar solo una cosa, bueno, ya, ya evidentemente hemos terminado. Pero hay una cosa que me resultó curiosa, y es que eh, en este episodio donde empieza la relación entre Chandler y Mónica, que además está bien dibujada, ¿no? Cheller está deprimido porque no se han reído sus chistes. Mónica está deprimida porque sus padres mmm, son muy imprudentes. Está borracha, está borracha, está que borracha y eso pues, les lleva a acostarse, ¿no? Pero en el primer episodio de esta temporada Sí. ellos están en la playa y Scheller está intentando ver qué tendría yo que hacer, Mónica, para que tú me aceptaras como novio. Sí. ¿Y ya que qué le dice? No. Porque nada, que no había manera humana de que de hiciera que algo que le gustara. Al final, bueno, acaba picándole una medusa y acaba meándole en el pie, pero bueno, esto ya es otra historia que además creo que ya hemos Ya hemos, que
1: comentado, ya hemos, sí, ya hemos comentado. ¿Y hemos terminado? Bueno, sí, simplemente comentar que, eh, aunque tú no le haces mucho caso, la frase mítica está eh, eh, Joey le dice a Felic Felicity: Está encantada con el acento de, de Joey. Y ella le dice: Ay, háblame otra vez en neoyorquino. Y él le dice: How are you doing? Que es la famosa frase. De hecho, el otro día estaba yo haciendo el tonto ahí en YouTube y me puse un vídeo de Juego de Tronos sí. de. Ay, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo cómo se llama. La actriz, la que hace de Calaisi. De la chica no me acuerdo cómo se llama.
0: Emilia Clark.
1: Que estaba con, con Joey. Y ella le dice. Y están hablando. Y ella le dice. Ella le dice ah, sí. Dime esto. Le dice, que le dijera esa frase. Vamos, que es una frase. Sí,
0: sí, en un programa de televisión. Sí, yo también lo he visto. Sí. Bueno, hemos pues, terminado, Juan. Así sí. Muchísimas gracias a todos por el tiempo. De nada, de ah, nada, Emilio. Ah, a todos. Los demás por el tiempo que hay dedicado a escucharnos y gracias a Sencaster por su patrocinio. Usando el cupón COLEGAS con mayúscula podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio o un 20% en la cuota anual si elegís ese tipo de pago. Esperamos que este capítulo os haya resultado divertido y ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. Juan, ¿cómo pueden hacernos llegar estas sugerencias?
1: de una manera fantástica, a través de los comentarios en emilcar.fm barra colegas y de las demás vías de comunicación con nosotros que allí podréis encontrar.
0: Un saludo a todos y recuerda, si en 15 días no hay podcast será porque ¡Nos, nos estábamos tomando un descanso! Un descanso.